0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
1: Y arrancamos esta segunda hora de hoy en Capital Intereconomía, dándole la bienvenida si se incorporan con nosotros en este jueves 25 de agosto, super jueves, que viene cargado de noticias, que viene cargado de referencias. Falta una hora para que hagan sus bolsas, las, uh, sus puertas las bolsas europeas y todo indica que a la espera de Jackson Hole, que comienza este jueves, lo van a hacer de momento en verde. Tenemos al futuro del DAX avanzando un 0,43%, subiendo también al futuro de los TOC 50 un 0,46% y también en verde, el futuro del IBEX 35, sube un 0,28%, un IBEX 35 que hoy va a abrir por debajo de los 8.200 puntos. Ayer volvía a terminar en terreno negativo, era la sexta jornada consecutiva de caídas para la Bolsa española es la peor racha desde comienzos de marzo de 2020, cuando se desató la crisis eh, de la pandemia, la crisis del coronavirus. Racha bajista de la que sí que salía anoche Wall Street, que ponía fin a tres sesiones consecutivas de caídas. Todo esto, como digo, a la espera de los bancos centrales, a la espera de Jackson Hole, que va a dar. Arranque este jueves a las 3 de la tarde, hora española. Pero el día viene con más cosas, viene con más datos. Por ejemplo, la madrugada nos deja una subida de tipos en Corea del Sur. Es de, cuarto, de un cuarto de punto 0,25%. Los tipos allí suben hasta el 2,5%. Y tenemos ya sobre la mesa el primer dato importante del día. El primer dato importante de la mañana, Paloma Arnaldos, buenos días de nuevo. Es el dato de crecimiento en Alemania.
2: Buenos días, Rubén. Sí, acabamos de conocer el dato de PIB final. En Alemania en el segundo trimestre, subida de una décima, 0,1%, lo esperado era que se mantuviera plano.
1: Bueno, pues eh, es un dato que acabamos de conocer, es un dato mejor de lo esperado, ese crecimiento en el segundo trimestre de Alemania es el dato final, 0,1%, una décima, como nos dice Paloma, mejor de lo esperado. Un dato que se va a cotizar hoy a partir de las 9 en las eh, bolsas europeas. Vamos a tener más referencias, porque aparte de ese dato de, de PIB hoy vamos a tener a las 9 precios de producción en España. Vamos a conocer también esta mañana, una y media de la tarde apunten, se publican las actas de la última reunión del Banco Central Europeo la de julio, cuando el organismo subió los tipos de interés en 50 puntos básicos y ya por la tarde en Estados Unidos vamos a tener el dato anualizado de PIB, los beneficios corporativos, el gasto de consumo personal y también las, habitu las habituales peticiones semanales de subsidio por desempleo. El plato fuerte del día, como digo, Jackson Hole, Comienza a las 3. Eh, lo más importante, Jerome Powell, que va a comparecer mañana. Su discurso, 4 de la tarde, hora española. Y lo esperado es que su mensaje esté en línea con las últimas declaraciones de algunos miembros de la FED, como la de Nil Cascari presidente de la Fed de Minneapolis que ayer les contábamos aquí, aquí reiterando su compromiso de mantener la inflación bajo control. Una reunión de Jackson Hole que es la cita por excelencia de los mercados en el mes de agosto y que va a servir para marcar el rumbo de la política monetaria durante los próximos meses y también por tanto para marcar el rumbo de las bolsas, bolsas que como digo vienen hoy en positivo, los futuros en verde y hemos tenido también ganancias en la sesión asiática, Shanghai subidas muy moderadas del 0.08%, el cospi surcoreano arriba en 1% tras esa subida de tipos allí en Corea del Sur, avances también en Japón del 0,3% para el Nikkei de Tokio y el Hansen de Hong Kong subiendo ahora mismo en un 1,5%. Aquí llevan menos tiempo de negociación porque la sesión en Hong Kong ha estado paralizada hasta las 7 de la mañana hora española por advertencia de tifón. Si miramos otras referencias que tenemos esta mañana, el euro-dólar... Lo tenemos ahora mismo en 0,9995 eh, de la moneda europea que ha llegado a recuperar durante algunos minutos de negociación esta mañana la paridad frente al dólar. Está subiendo también el crudo, más de medio punto arriba a los futuros, acercándose a los 102 dólares el eh, barril Pipo Brent. Hay más cosas este jueves, como digo, súper jueves, con un montón de noticias, con un montón de referencias. La actualidad va a pasar también hoy por el Congreso. Se lo contamos enseguida
0: con los titulares que ha
1: preparado Estefanía Muñiz. Noticias capitales. Que como les decimos, se arrancan en el Congreso, donde el PNV y Esquerra van a votar hoy a favor del plan de ahorro energético.
3: PNV ha confirmado su sí y Esquerra ha encaminado esa votación hacia el lado positivo o como mínimo abstenerse para facilitar la votación. Al otro lado de la balanza se encuentran Ciudadano Vox y el Partido Popular. Este último ha dejado claro su posición en contra del decreto ley. Lo veremos a las nueve de la mañana, siguiéndolo en el Congreso. Sin embargo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado tener los
0: apoyos suficientes lo suficientes como para que salga adelante el decreto ley, nos gustaría contar la verdad, se lo digo sin ningún rubor, nos gustaría contar con un respaldo unánime. Ya sabemos que esto es muy difícil porque ha habido algunos grupos parlamentarios que han dicho que no van a respaldar la bonificación del transporte público, las becas o en este caso esas medidas de ahorro y eficiencia que están pensadas insisto, para aquellas cuestiones que permitan ahorro, también en factura pero que no generen ningún efecto negativo ni en las familias ni en la industria así
2: que si no, si no eh, quieren respaldarlo, pues lo lamentamos.
1: El Congreso que va a aprobar también hoy el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos.
2: Una
3: reforma que subirá de manera progresiva las bases de cotización a 15 tramos según los ingresos que irán desde los 230 euros hasta los 500. Previsiblemente PSOE, PP y Unidas Podemos votarán a favor. En los micrófonos de Capital Intereconomía, Eduardo Abad, presidente de UPTA.
4: Cada autónomo va a tener que pagar eh, y, va a tener, y va a poder elegir el tramo donde, donde cotizar sin perder, apenas eh, creo sinceramente ningún tipo de protección social y haciendo que el que más
5: eh, gana, es decir, el que más ingresos tiene, tenga una
4: cotización eh, eh, más importante y aquellos autónomos, prácticamente
6: 2.300.000 con rendimientos de trabajo eh, más bajos del SMI, van a tener una rebaja sustancial.
1: Alemania también da luz verde a su plan energético.
3: Y es muy similar al español. Son dos decretos a corto y medio plazo con el objetivo de ahorrar energía. Entre otras medidas están apagar la iluminación de monumentos y publicidad por la noche, rebajar la temperatura de la calefacción y dejar de calentar edificios públicos. Estas medidas permitirán reducir el consumo de gas en aproximadamente un 2% y de aplicarse podría suponer un volumen de ahorro de unos 10.800 millones de euros en los próximos dos años.
1: Aquí en España el precio de la luz baja este jueves un 12%.
3: ...hasta los 382,11 euros el megavatio hora... ...y se aleja así de los máximos históricos... ...que se han marcado durante estos días... ...el precio medio del pool se sitúa... ...en los 161,88 euros el megavatio hora... ...siendo el precio máximo entre las 4 y las 5 de la madrugada... ...y el mínimo se dará entre las 4 y las 5 de la tarde.
1: Ford renuncia a las ayudas del PERTE para el vehículo eléctrico.
3: A la multinacional le resulta complicado... ...ajustarse a los plazos que ha fijado el gobierno... ...para beneficiarse de los 106 millones de euros... ...por lo que ha comunicado que sus planes de producción para España van a sufrir un retraso. La compañía, eso sí, ha dejado claro su compromiso con la planta valenciana de Almusafes.
1: Otra automovilística, Opel, va a suspender cinco turnos de producción por problemas de suministro en su planta de Zaragoza.
3: La compañía anuncia que ha paralizado la actividad en el turno de noche de este jueves y en los de mañana y tarde del viernes en las dos líneas, tanto la que ensambla el Opel Corsa, a como en la uno que fabrica el Citroën C3 Aircross y el Opel Crossland. La actividad productiva se reanudará el lunes en el turno de mañana.
1: UGT pide que el salario mínimo suba un 10%.
3: El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido que el SMI suba un 10% hasta los 1.100 euros para compensar ese alza de la inflación. De lo contrario, insiste, habrá movilizaciones en el sector privado a partir de septiembre.
1: Nosotros vamos a ir a un proceso de movilización y vamos a ir a un proceso de coordinación eh, de estos eh, convenios a la hora de convocar las movilizaciones y por tanto en nuestro país veremos grandes eh, movilizaciones del sector eh, privado con toda seguridad y las vamos a ver coordinadas y visibilizadas. Pedro Sánchez continuará hoy su gira por Latinoamérica.
3: El presidente llega a Quito, a Ecuador, donde mantendrá un encuentro con el presidente, con su homólogo Guillermo Lasso. y el viernes, mañana, se desplazará hasta Honduras, a su capital Tegucigalpa, para entrevistarse con la presidenta Xiomara Castro. Durante el encuentro empresarial que mantuvo ayer con el presidente colombiano Gustavo Petro, ha destacado Pedro Sánchez la oportunidad que supone para las empresas españolas el cambio de rumbo político en Colombia.
4: Miren, las prioridades establecidas por el nuevo gobierno colombiano en la transición energética, en las infraestructuras, especialmente en el ferrocarril, representan una oportunidad única para aquellas empresas españolas que ya son líderes mundiales en estos sectores.
1: Pedro Sánchez, que por cierto hemos conocido esta mañana, que se va a ver el próximo martes en Alemania con el Olaf Lapsol para hablar de esa interconexión gasística de España. Con el, norte, con el centro de Europa a través de los Pirineos y de la que van a intentar convencer a ambos mandatarios al presidente francés Emmanuel Macron también en la agenda desde jueves está prevista la, eh, la charla la reunión telefónica entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y Volodymyr Zelensky. anoche Biden hablaba, lo hacía para anunciar que perdona hasta 20.000
0: dólares de deuda estudiantil
3: el plan beneficiará a 43 millones de estadounidenses
0: students who come from low income families perdonarán
3: hasta 10.000 dólares por préstamo universitario para todos aquellos con rentas inferiores a 125.000 euros. En el caso de las rentas más bajas, esta ayuda será recortada hasta 20.000 dólares.
0: Banco Santander ha
7: patrocinado este espacio.
4: Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino. Se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Cumpleañazos feliz Cumpleañazos feliz Este es un verano muy
3: especial porque en ZooMadrid celebramos 50 añazos en la mejor compañía
2: Disfruta en familia de nuestros gemelos panda rodeados de vegetación en el pulmón de la capital Más información en zoomadrid.com
0: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
4: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
1: Las 8 y 13 minutos de la mañana y abrimos nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo de opinión, hoy con Carlos Tobías, abogado. ¿Qué tal, Tobías? ¿Cómo estás?
8: Pues muy buenos días, aquí esperando para ver qué nos depara la, esta jornada nueva.
1: ¿Esperas mucho o poco?
8: Bueno, espero que no haya demasiadas malas noticias y que el acercamiento del temible mes de septiembre con el invierno... Y el otoño que nos espera, pues no sea tan malo como nos lo auguran.
1: Winter is coming, que decía la famosa serie, ¿no? De, <risa> sí, sí. No. Winter is coming, pero muy caro. Viene, viene más caro que lo que nos podíamos esperar. Bueno, sigues de vacaciones.
8: Sí, sí, yo sigo de vacaciones. Sí, Empecé casi mitad de agosto y tengo ah. hasta casi mitad de septiembre, pero no será tanto. Bueno, muy
1: bien, muy bien. Pero todo bien, ¿no? Todo controlado.
8: Todo controlado, bueno, hasta el tiempo, hasta ni, hasta ni hasta me llueve
1: siquiera. Bueno, eso podía llover un poco, por las noches, como dicen en mi pueblo, que llueva, pero por sí. las noches. O sea, si no, eso, para no molestar. Que luego crea atascos y eso, que llueva mucho por la noche. Con nosotros también José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Profesor Álvarez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Pues muy buenos días. Aquí estamos revisando el saldo de la cuenta corriente y bueno, viendo si... Y te queda, si queda algo. dinero para gastar, exactamente. Si queda algo... Y si queda algo, no lo vamos a gastar, ¿eh? Hombre, claro, faltaría
1: más, que estamos en verano. Por,
6: ¿eh? por si acaso, por si acaso. ¿Qué tal estás, bien? Muy bien, muy bien, perfectamente, ya calentando motores ya sí. para para lo que viene. Perfecto.
1: Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Vamos a, vamos a hablar luego del, del decreto energético, vamos a hablar del sector del comercio textil, a ver qué invierno se presenta para, para el textil, con todo este tema de la subida de precios, de la posible ralentización del... Del consumo, pero antes hay varias cosas. Eh, por ejemplo, del decreto energético que se vota eh, hoy en el en el Congreso. Bueno, antes del decreto energético, tiene mucho que ver con, con el tema de la energía. Me acordaba eh, esta mañana, ayer, eh, a última hora, cuando veía que Japón va a seguir apostando, José Ramón, por las centrales nucleares. Eh, va a construir nuevas apenas una década después de Fukushima esto lo hablábamos verdad eh, recuerdo Carlos José Ramón la semana pasada cuando decíamos que bueno que, que porque no estábamos mirando esa vía de, de no solamente atajar la, la, la demanda y sino para que no para el tema de los precios sino apostar por unas nuevas vías de oferta pues mira Japón lo ha entendido perfectamente José Ramón
6: sí efectivamente yo creo que el tema de Fukushima está superado. También el Titanic eh, era un buque que no se iba a hundir y se hundió y no por eso se han dejado de fabricar buques. O sea, realmente Fukushima es el único accidente nuclear en la tecnología occidental que ha ocurrido, porque lo de Chernobyl es otra cosa distinta con la tecnología soviética. El tema está que efectivamente está. no, no es que vaya a hacer nuevas centrales, sino que va a poner en funcionamiento reactores que ya tiene instalados. Es una forma rápida. ...de aumentar su, su fuente de energía... ...que ya era de un 30% nuclear... ...antes del accidente de Fukushima... ...y con todo esto pues lo, lo ha ido parando... ...reactores, ralentizando... ...pero no los ha destruido... ...ni muchísimo menos ¿no? Japón depende mucho del gas ruso también, eh, cortó las importaciones de carbón ruso, pero sin embargo no cortó las las, las importaciones de gas ruso y entonces ahora bueno pues todo este avance en la energía nuclear le va, le va a suponer pues ralentizado. También quiero recordar que Fukushima fue un caso que aunque las centrales nucleares llevan un estudio sísmico de, de, de mucha importancia, pero hubo un maremoto y hubo un terremoto en, en terreno de la propia central nuclear. O sea, que es una, el único accidente, en mi opinión, importante nuclear, pero también tuvo algunas connotaciones, digamos, excepcionales, ¿no? Uh
1: -huh. Carlos, ¿cómo ves esta apuesta?
8: Bueno, yo creo que esto ya lo hablamos la semana pasada. De hecho, además, es el camino que ha seguido Francia y, y nosotros estamos gastando dinero en eliminar nucleares, en evitar que vuelvan a producir, en el cortar su vida útil... En definitiva, vamos en dirección contraria. A mí en este tema me preocupan una serie de noticias que van surgiendo, como que se vacían los pantanos, que las hélices de los molinos estos se están parando para que no produzcan, y una serie de noticias que espero que sean noticias falsas, porque parece como que España está, por una parte, dejando de producir energía eléctrica que puede producir, y, y por otra parte, eh, vendiendo gas a otros países, la dependencia con... Con Rusia, que en el Real Decreto, este que se va a convalidar hoy, ponía en la exposición de motivos que era de un 9% y que España no tenía gran problema, ahora por lo visto es de un 24% por una errática política energética del gobierno que no nos explican bien y que de verdad pues eh, no vale con que nos auguren un invierno muy duro. Hay que saber por qué razón va a pasar esto y la culpa en abstracto no puede ser la guerra de Ucrania. También habrá que tomar y analizar las medidas que se están tomando.
1: Ya, eh, lo del decreto energético que va a salir adelante hoy en el, el Congreso, ¿qué os parece, eh, José Ramón, que, que se haga eh, sin consenso? ¿Cuánto se va a cumplir? ¿Cuánto se está cumpliendo? ¿Hasta cuándo va a durar esto?
6: A mí, desde luego, es un tema que me deja atónito. Vamos a ver, en primer lugar estamos con un gobierno tramposo, un gobierno tramposo que emplea un truco muy viejo, no es, no se lo ha inventado, que es mezclar en un decreto cosas que no tienen nada que ver unas con otras. ¿no? Por ejemplo, las becas a los estudiantes, las ayudas al transporte, la revaloración de pensiones. Y, por supuesto, hay que fijarse hoy en las declaraciones de la ministra de Transición Energética, que menciona, en tercer lugar, en tercer lugar las medidas eh, de, de, de ahorro energético. Me quedo atónito cuando veo el, el bajo nivel de la ministra portavoz, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Sí, el nombre. La forma, Sí, en la forma y en el fondo, de, de no de ayer, de antes de ayer, ¿no? realmente podía empezar por reconocer que es una mala práctica legislar por decreto. Y este gobierno, que no tiene mayoría absoluta, lo ha utilizado más que ningún otro. La forma en que lo dice en la sala de prensa de la Moncloa no se puede convertir en una sala de un mítin. Que fijó, mire a los ojos, que vaya, no sé dónde. La forma fatal de bajísimo nivel. El fondo, el fondo que el PP, o sea, que la oposición explique. No, señora, quien tiene que explicar es quien gobierna, es quien toma las decisiones y que sigue sin explicar esa decisión absurda e inexplicable que fue indisponerse con Argelia, que fue crear un boquete energético a España, porque Argelia sigue vendiendo gas a la Unión Europea, pero a España le creó un boquete, esa decisión, no sé si llamarle caprichosa, eh... Eh, frívola o, o inexplicable, que fue indisponerse con Argelia. ¿Esto qué ha provocado? Ha provocado un cambio completo, que ya lo hemos comentado, a quién está comprando gas, España, y aunque los datos que yo manejo son del primer semestre de 22 concretamente hasta julio del 22 ha duplicado las compras a Rusia. O sea, España ha duplicado las compras a Rusia, ha bajado el 42% de las compras a Argelia. Esto es lo que nos tiene que explicar el gobierno. ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y entonces, claro, ahora viene todo este problema de, bueno, pues sí, será bueno apagar la luz de los escaparates, será bueno quitar la iluminación. Pero hombre, por favor, ¿cómo podemos comprar el doble de energía a Rusia? Bueno, y si esto ya lo mezclamos con, con el tirón de orejas que nos da Ucrania, que dice que España no le ayuda prácticamente muy poco, pues, pues tenemos un cuadro de lo que hace el gobierno y lo, lo que no nos
1: explica. lo que está diciendo José Ramón, eh, eh, lo dice José Ramón Carlos, la Unión Europea, titular del economista hoy, abona a Putin un 89% más por la energía desde la invasión rusa, gasto de casi 14.000 millones de, de, de euros. Ayer nos planteábamos si nos está ganando la guerra económica eh, Rusia.
8: Bueno, parece ser que Rusia se gasta 800 millones eh, en la guerra en, en cada cada mes, me parece que es, y Europa le paga mil millones cada mes, con lo cual estamos financiando la guerra contra eh, contra Ucrania. Y encima, benefic y encima sea, con si beneficio. Ramón, lo... Claro, y, y encima, como decía José Ramón, en el caso de Ucrania, lo que pone en manifiesto es el postureo. O sea, tiene que ser muy grave el tema para que el embajador de Ucrania eh, ...en España diga que España está mintiendo... ...y que España no manda lo que dice que manda... ...y entonces la ministra de Defensa le va a mandar mil balitas... ...para que, que equivale a dos horas de guerra... ...eso es lo que vamos a darle ahora porque se han quejado... Eh, ...cuando eh, fue Sánchez a, a Kiev... ...le prometió a Zelensky no sé cuántos carros de combate... 43 le parece que fueron... ...que naturalmente no se le mandaron... ...y eso que eran viejos... ...es decir, el, el postureo ya y el cinismo llega a unos límites en los que realmente ya no es que hagamos el ridículo, es, realmente estamos quedando eh, pues a, a un nivel eh, espantoso. Y en esto del, del Real Decreto de Estreverías Energéticas, aparte de lo que se está comentando, de la mezcla de cosas, se, se lo ha olvidado decir a José Ramón que hay incluso una reforma de la ley general tributaria para que gestión tributaria eh, pueda inspeccionar a las empresas, que ya es el colmo. En, no sé qué tiene que ver esto con la energía, pero bueno, será que lo hacen con mucha energía. Pero yo me pregunto, ¿qué precio ha pagado esta vez el Gobierno? Porque eh, no tener mayoría absoluta y legislar vía Real Decreto, esto tiene un precio. Y los socios del Gobierno y los que te apoyan te cobran. Y leo en el periódico bueno, que los agentes del CNI se retiran del país Vasco de Cataluña. Hombre, qué casualidad, ¿no?, que justamente esto se haga eh, en estos momentos. Entonces, a mí me gustaría que se explicara, entre otras muchas cosas inexplicables o que no se han explicado, ¿Qué precio paga por cada Real Decreto-Ley que tiene que sacar el Gobierno a sus socios y a los que le apoyan eh, a cambio de ese voto que permite sacar estas normas a, adelante?
1: Ya. Otro asunto. Luego volvemos al decreto energético cuando hablemos con el presidente de, de Acotex. Eh, ¿Os preocupa el paso atrás de Ford en Valencia con todo el tema del PERT, del vehículo eléctrico, que se anunciaba bueno, pues, uh, con mucha pompa hace apenas un mes y algo?
6: Pues, bueno, a mí no me
8: sorprende nada. No me sorprende no. nada, porque la confianza económica de España está en mínimos. Entonces, lógicamente, a la hora de ver estos temas con un gobierno sociocomunista con una crisis absoluta y con una, una debacle económica, pues lógicamente es por poder replantearse el, el productor en otros sitios. Es que es normal.
6: Sí, A mí sí me preocupa, porque realmente es una decisión ...un tanto extraña, ¿no?, que una empresa con, bueno, iba a decir la voracidad... ...pero bueno, el interés que tienen las empresas por recaudar subvenciones... ...y por arrimarse a subvenciones, renuncia a 106 millones de euros... ...y diga que, bueno, que dilata los plazos para la, la para la inversión... ...pues esto sí me preocupa, y me preocupa porque además no hay que olvidar... ...que el rival de, de Almusafes, el rival de la factoría de en Valencia... ...es una factoría alemana, la que teóricamente perdía... Esa inversión. Y me preocupa también, porque yo no sé si recordáis, en la entrevista que se hizo, al, creo que fue el presidente del Comité de Empresa, que nos no, se nos dio la oportunidad a los tertulianos de hacer una pregunta. Yo le pregunté que a cuánto, si sabían ellos a cuánto ascendía la inversión y no lo sabían. O sea, es decir, cuando anuncian la noticia, nadie, ni la empresa, ni el comité de empresa dice cuánto va a ser la inversión. Entonces, bueno, a mí me preocupa porque es otro factor más de, de, de confusión, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues ese es un pequeño paso para que en un momento dado se cambie la decisión, se, se descafeine, la inversión ya no era la que iba a ser, etcétera, etcétera. Carlos, no sé si querías hablar bueno,
8: sobre eh, eso, eso. Sí, yo, yo realmente lo que lo que he dicho antes. Eh, creo que eh, España ya está perdiendo credibilidad económica. Los nubarrones no son solamente para los españoles, sino también para los inversores extranjeros en España. Y si otros países hacen sus tareas mejor que nosotros, aunque tengan crisis pues, lógicamente, en las perspectivas de futuro son más halagüeñas. Aquí estamos viendo permanentemente cómo los datos económicos de crecimiento y de PIB se van recortando siempre. Eh, las expectativas del Gobierno las van recortando primero las instituciones europeas y, al final, incluso la propia IDEF y el propio Banco de España. Entonces, al final, claro, eh, el inversor busca una seguridad que aquí no tiene y se va a otro sitio. Entonces, esto también es un coste adicional a estas políticas erráticas y de postureo que está manteniendo el señor Sánchez y el gobierno sociocomunista que, que nos está llevando a la ruina.
1: Mm. Sector del automóvil que al que han llegado inversiones en los últimos tiempos porque eh, los sindicatos han sabido entender eh, que había que aflojar un poco el tema salarial y que había que aceptar ciertos sacrificios, ciertas eh, condiciones que no estamos viendo en otros sectores, como por ejemplo las, las aerolíneas, que estamos viendo eh, huelgas, paros en los tripulantes de cabina, en los pilotos de EasyJet, ahora en Iberia Express, que pedía al sindicato de uso eh, que se llevara hasta el y 6,5% esa, esa subida salarial. Bueno, esa contención eh, desde el punto de vista salarial, como decimos, es lo que ha pasado en el sector automovilístico y por eso han llegado buenas noticias desde el punto de vista de las inversiones. Vamos a ver qué pasará a Ford. confort, pero en estas, de cara ya a lo que se viene, al curso político que está a punto de arrancar, si es que no arranca hoy con esa votación en el Congreso del Decreto Energético, desde UGT amenazan con movilizaciones y piden que el salario mínimo suba al 10%. Profesor Álvarez.
6: Bueno, es que los sindicatos algo tendrán que hacer, para algo están ahí, ¿no? O sea, que anuncian movilizaciones que sí que, sí que se van a movilizar. Pero claro, no hay que confundir un tema industrial con un tema, por ejemplo, turístico. La, la inversión que necesita cada puesto de trabajo industrial es muchísimo mayor el, el trabajo es de más cualificación, ojo, todo dentro del respeto a los empleados turísticos, eh, para crear un puesto de trabajo industrial. Entonces, claro, que los sindicatos cuando ¿lo vamos a movilizar así en tono general? No, hombre, hay que, hay que ir priorizando por sectores. Es lo mismo el sector primario, el agrario, el, el comercio el turismo que el sector industrial el sector industrial es mucho más yo le llamaría pesado, no es como un portaaviones cuesta más de, de invertir y es mucho más sólido al mismo tiempo no ya. Carlos
8: bueno yo creo que no va a haber movilizaciones de ningún tipo porque la primera que está no? movilizada la ministra no la ministra de Trabajo ya está planteando y estudiando con los sindicatos una quinta subida del salario mínimo ah pero no va a errar porque sí, va bueno, a haber subida vale, esto... vale 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 Claro, claro. Es decir, no, no va a hacer falta que haya movilizaciones. Lo que pasa es que, como decía José Ramón, los sindicatos tienen que hacer algo. Entonces, como ya no se movilizan por nada, porque están súper dominados y, y sometidos con la, el dinero que les llega de, del Gobierno, yo siempre digo lo mismo. Es decir, con todos los follones que hay, no ha habido ninguna manifestación de nada. Los sindicatos han estado parados. La única manifestación un poquito seria que ha habido se ha hecho en Madrid contra Ayuso por no sé qué traslado de enfermeras del Sendal. Y por la sanidad en Madrid, justamente en Madrid. En el resto de España no hay ningún problema para que los sindicatos se manifiesten por nada. Y esto lo que dicen es, bueno, voy a anunciar movilizaciones porque no va a hacer falta, porque ya la ministra de Trabajo está sentada con los sindicatos para modificar este tema. Entonces, bueno, pues el problema será a ver quién aguanta el tirón esta vez.
1: Bueno. Vamos a publicidad y a la vuelta hablamos del textil, hablamos del consumo, hablamos del decreto, hablamos también de los salarios. Se lo podemos preguntar todo esto al presidente de Cotex que va a estar enseguida con nosotros.
4: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
7: Llegan las ofertas límite del corte inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas. Fugaces pero increíbles. Hasta el domingo 28 de agosto para hombre, pantalones, camisas y polos de medio Tucci a 16 euros. Y de la marca Dustin a 12 euros. Ofertas límite hasta el domingo en tienda web y app del corte inglés.
3: ¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
7: Disfruta en El Corte Inglés de los mejores servicios Cita previa, forrado de libros, facilidades de entrega Y además hasta el 30 de septiembre 10% de regalo en La Vuelta al Cole Para próximas compras de alimentación, moda, papelería Haz que La Vuelta al Cole
5: sea una cosa de niños Consulta condiciones
7: Entienda web y apte de...
5: El Corte Inglés
4: Ya sabes que la inteligencia artificial Te busca la ruta más rápida
3: Calculando ruta
4: Te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás ¿Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada Entra en r4.com y descúbrelo Renta4 Banco ¿Quieres más? Es grande, es rápido Está en la nube y si lo miras, no sobrevivirás de terror. Pero si no lo miras, te perderás un peliculón. No, de Jordan Peele llega a la gran pantalla de Cinesa. Querer salvarse es de cobardes. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make
0: movies better. En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy. una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
5: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Tertulia Capital hoy con Carlos Tobías, con José Ramón Álvarez. En este jueves, 25 de agosto, super jueves, en el que tenemos un montón de cosas por delante, un montón de referencias que van a marcar el día en lo económico, empieza... Esa reunión de banqueros centrales en Jackson Hole en, en Estados Unidos arranca a las 3 de la tarde. El plato fuerte mañana, se lo recuerdo, Jerome Powell, comparecencia, discurso a partir de las eh, 4. Tenemos también datos de crecimiento hoy en Estados Unidos. Ya hemos conocido el PIB en Alemania, el dato definitivo, ese más 0,1% en el segundo trimestre. Es una décima mejor que el dato preliminar que conocíamos hace unas semanas. Y un día en el que nada menos de media hora el Congreso empieza a debatir eh, y se va a votar allí y se aprobará previsiblemente. Si no hay sorpresa, ese decreto de ahorro energético del eh, gobierno. Eduardo Zamacola es el presidente de ACOTEX. ¿Qué tal, señor Zamacola? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ACOTEX, que es la asociación empresarial eh, del sector del comercio textil, de complementos y de, y de piel. Es un decreto que les afecta también por obligado cumplimiento a ustedes, a, la, a las tiendas. Eh. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cuál es el balance que hacen dos semanas después de su entrada en vigor? Bueno, lo primero que nos gustaría decir es que nos da mucha pena que, este, que sea así, que sea un real decreto y que no se
5: haya contado con el comercio para intentar unificar decisiones y ver cómo podemos ayudar a lo que creemos que es necesario, que es este ahorro energético. O sea, yo creo que lo primero es que estamos todos de acuerdo en que el fondo es, eh, es, es, es viable, es bueno y es algo que se debemos hacer. Lo que ha sido un auténtico desastre son las formas. porque Nos encontramos con una serie de normas que tenemos que cumplir las cuales si tú hablas con cualquier comerciante, cualquier comerciante está en absoluto desacuerdo con, con esa norma. Y creemos que mediante la, el, el, la reunión sabernos sentados el, 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 la palabra y el poder opinar y cómo podemos ayudar, haría sobre todo mucho más fácil. Nos encontramos con que tenemos que poner las temperaturas de nuestros establecimientos a 27 grados centígrados. Eh, eso no es poner aire acondicionado, es casi poner la calefacción. Nos encontramos con olas de calor que hemos tenido fuera y cuando entra un consumidor en la, en la tienda... Eh, te ves que aguanta exactamente tres minutos y medio porque no se puede soportar el calor. O sea, ¿Se ha quejado o sea, la gente? Han, ¿Han recibido quejas ustedes? Por supuesto. No, no solo hemos recibido quejas de los consumidores que dicen que es que no se puede estar en las tiendas, sino que tenemos problemas con las condiciones inadecuadas de nuestros empleados. Y es que al final, una persona que tiene que estar al frente de una tienda ocho horas al día y cuando fuera hace 37 grados, entras en una tienda y está a 27, pero eso sigue haciendo mucho calor ahí dentro. Entonces eh, tenemos unas condiciones que creemos que no son adecuadas y estamos hablando de verano y veremos qué es lo que pasa en invierno, porque en invierno recordemos que tenemos la máxima temperatura, son 19 grados y no parece tampoco que sea una temperatura muy adecuada para estar en una tienda
1: cuando entras de, cuando entras de la calle. ¿Ustedes, ustedes han hecho cuentas de lo que pueden ahorrar eh, o lo que han gastado, si les ha tocado algún comercio... Eh... ...hacer algún cambio, alguna obra, alguna reforma... ...para el tema de las aperturas de, de puertas... ...pero ¿alguien les ha dicho lo que, van a, lo que van a ahorrar... ...o han hecho ustedes sus propios cálculos o, o algo? O, ¿O no? ¿Lo están aplicando pues porque sí, no es que... queda otra?
5: No, no, la verdad es que se aplica porque no queda otra... <risa> ...pero es que parece que los que los comercios... Eh, eh, ...tenemos ganas de derrochar nuestro dinero... ...y como la electricidad está barata, pues ...ponemos el aire acondicionado a 16 grados todo el día... ...o sea, es algo que es absurdo... ...cuando el comercio está en una situación tremendamente complicada... ...el comercio textil en, en particular... Eh, el, nosotros estamos buscando cuál es el equilibrio perfecto para que un consumidor, un cliente que entra en la tienda esté a gusto y que, por supuesto, los se tengan unas condiciones adecuadas para poder trabajar con el ahorro máximo posible de cualquier euro que pueda haber porque los márgenes no están dando para mantener nuestros comercios abiertos. Si encima eso lo que se nos dice es, no, no, pues ahora van a tener que mantener unas condiciones diferentes, eh, porque son ustedes los derrochadores, pues creemos, a mí lo que me da pena es que podíamos haber hablado, se podía haber establecido una temperatura que parece que es adecuada, que son los 23, 24 grados, 23 grados, digamos, que es una temperatura más o menos adecuada, pero tanto para invierno como para verano. Eh, yo entiendo que esos establecimientos americanos típicos que de repente entras de la calle y te encuentras con un golpe de frío brutal porque tienen la temperatura a 16 grados, eso no es lo que queremos aquí. Y eso no es lo que te encuentras en un comercio en España. Pero claro, cuando de repente te dicen que tiene que estar a 27 grados y no has medido las consecuencias, y nosotros cuando se aplicó el decreto, cuando se anunció el decreto, hicimos una prueba y pusimos todos los establecimientos en nuestros asociados a 27 grados para tener el feedback, nos dijeron, Eduardo, no se puede estar en la tienda, no se puede estar.
1: Mm. Habla de situación, hablaba de situación complicada para el comercio textil. ¿Las, las ventas ¿cómo, cómo van? ¿Cómo, cómo marcha apenas a una semanita para que termine la, la temporada de, de rebajas? que están viendo?
5: Pues mira, la temporada de verano no ha sido mala. Y no ha sido mala, estamos hablando de un crecimiento de alrededor del 20% con respecto al año anterior. Y eso parece que es un dato espectacular, pero es que quiero recordar que venimos de un 40% de caída en el año 2020. ¿De acuerdo? Con el tema de la pandemia, eh, entendible. El año 2021, que todos pensamos que iba a haber un incremento del consumo brutal, caemos un 16% adicional, y este año lo que hemos recuperado es un 20% sobre el año pasado. O sea, que estamos acá casi un 50% por abajo de antes de la pandemia. Y esa situación parece que el gobierno no la sabe, o no la ve, o no, sé, o, o no la quiere entender. Mm. Entonces, las rebajas, las rebajas ya hemos empezado a ver las consecuencias de todas estas medidas que están poniendo encima de la mesa, que son medidas que lo que hacen es no incentivar al consumo. Y estamos viendo las consecuencias de los incrementos de los costes que tenemos los consumidores y los empresarios. Estamos viendo las, las consecuencias de lo que parece que va a venir a partir del verano. Y todo el mundo habla de que va a ser un otoño, un invierno tremendamente complicado. Pues que lo que pasa es que ha habido una reducción de las ventas brutales en la temporada, en, en lo que es el periodo de rebajas y lo que nos tememos es un incremento de costes adicional que vamos a tener y que estamos teniendo ahora mismo con un parón de las ventas
1: y en,
5: en, un parón importante ¿eh? y creo que eso va a generar mucho cierre de comercio.
1: ¿Cuentan ustedes con la caída del consumo a partir de septiembre?
5: contamos, vamos a es, es difícil prever, pero claro, si empiezas a escuchar a la gente que sabe de esto, empiezas a ver los datos macroeconómicos, empiezas a, parece que lo que viene es, es un momento tremendamente complicado. Y si todo esto lo unimos, yo como consumidor veo que se si me están incrementando el precio de la electricidad de mi casa, me incrementa el precio del combustible, me incrementa todos los costes que voy teniendo, se si me van incrementando, pues eh, lo siento, pero eh, tengo que ver cómo ahorro algo, para cómo gasto menos de otras vías Y está claro que la moda es uno
1: de los sectores que se han afectado ante una situación como esta. Claro, imagino que nos habrá quedado más remedio también que con ese aumento de costes incrementar, incrementar precios, ¿no?
5: Claro, esa es la otra. Cuando ya van incrementándose los costes durante, ya te digo, años, porque estamos hablando de incrementos del salario mínimo profesional, se nos ha vendido que España está en una recuperación de consumo brutal y por las empresas y vamos todos fenomenal, y tenemos que aportar ese incremento de, de salarios, pues se nos incrementa mediante casi real decreto porque... Ya, ya sabemos que los acuerdos que ha habido para incremento por parte de la ministra de Trabajo con tantos sindicatos como eh, la COE ha sido casi impuesto, o sea, ha sido un mal menor esos incrementos que hemos tenido. Tenemos esos incrementos, tenemos incrementos logísticos, tenemos incrementos energéticos, de costes energéticos. Uy, pues está claro que tenemos que incrementar los costes, de los precios de venta públicos de nuestros productos, pero aquí tenemos una dicotomía brutal, y es que, diga, es que el cliente no está dispuesto a pagar más precio por un producto que es el mismo que tiene el año pasado. Entonces, eh, ahí es donde vamos a ver donde puede haber muchas consecuencias y la posibilidad de que el consumidor deje de comprar ropa, como estaba comprando antes, porque no le valga la pena. Mm.
1: Le voy a dejar que le pregunten al presidente de Acotex, tanto a Carlos Tobías como a José Ramón Álvarez. Carlos, adelante.
8: Hombre, yo quisiera incidir, eh, porque hablamos mucho del verano, pero ha, ha señalado el tema del invierno. <coughs> Cuando estemos a 19 grados y la gente entra en las tiendas a probarse ropa, se va a congelar. Entonces, eh, esto es tan básico y tan elemental que parece mentira que nadie se lo haya planteado. En el Gobierno han decidido que todo el mundo a la misma temperatura, da igual que estés en una fundición o que estés en un bar, y, y todo el mundo va a estar a la misma temperatura. Me parece absolutamente demencial. Y, y yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho. Es decir, el, el ahorro energético, como cualquier ahorro de costes, los empresarios, más en esta situación de crisis y de escasos márgenes, ya se lo han planteado. Es decir, no están dilapidando la energía y dilapidando sus, sus, sus recursos eh, por congelar a la gente en las tiendas. Pues me parece eh, absolutamente demencial y hoy se va a convalidar un decreto que realmente es lamentable. Mm.
1: No sé si hay algo que añadir, señor Zamacola. Bueno, no, es
5: una observación que es lo que hemos dicho. Es, es que es absolutamente ridículo y lo que nos da pena porque entendiendo que el fondo es razonable y que tenemos que todos esperar que cuál es el granito de arena que podemos poner cada uno ¿No? para ahorrar energía... Es que la forma ha sido absoluta. Bueno, también son las formas de este gobierno. Y es que lo que te están es imponiendo, imponiendo, imponiendo y desincentivando a que un empresario siga apostando por su negocio porque no da más de sí. Y, y las consecuencias las vamos a ver en breve. Y es que el problema es que todo lo que está haciendo este gobierno, las consecuencias las vamos a ver. Las estamos sufriendo ya, pero las vamos a
1: sufrir mucho más más adelante. Uh -huh. José Ramón.
6: Sí, yo desde luego toda mi simpatía para este sector. A Carlos ha hablado de los probadores. Los probadores están al fondo del comercio. O sea, uno va a probarse algo y se pone a sudar allí porque, porque, claro, eso no está al lado de la puerta, que está más ventilado. Y desde luego mucha razón, porque, claro, yo no puedo dejar de comprar huevos, ni leche, ni, ni aceite. Pero sí, si no tengo dinero, pues puedo dejar de comprar un jersey o una camisa y ya me lo compraré. Pero, sin embargo, la pregunta mía... Las importaciones de, del, del sector textil en el primer semestre han aumentado aproximadamente un 31%. Esto es producto que viene de fuera y se vende en España. Esto parece un dato esperanzador, ¿no? O sea que la subida de ventas es más que la, que la campaña de verano.
5: Bueno, vamos a ver lo que o sabemos. Nosotros sabemos que somos un país importador ¿eh? de, en, en, en la moda. Sí. Eh, el dato es esperanzador. El, el, el dato, por lo menos, tenemos que ver también de dónde venimos. Es que claro, cuando hablamos de incrementos, yo cuando hablo de un incremento de, los, de las ventas esta temporada de verano del 20%, sí. eh, bueno, pues mis compañeros de otros sectores me dicen, qué maravilla, qué bien, qué pasada, qué oye, qué, buen, qué, qué buena temporada habéis tenido. Eh, eh, si, si, Como te he dicho antes, si lo ponemos en perspectiva y vemos que estamos un 50% por debajo de hace dos años y medio, es el, el dato es preocupante, porque los costes han disparado todos. Ah, que estamos, estamos ingresando un 50% menos de, de lo que ingresamos antes de la pandemia. Que la situación no era boyante porque este sector lleva en crisis desde el 2018... Eh, perdón, desde el 2008, que empezó que tuvimos la gran crisis mundial, eh, es un sector que no se ha recuperado del todo, sobre todo con la liberalización de las rebajas, guerra de precios, todo ese tipo de cosas, ha habido muchos problemas. Pero cuando parecía que íbamos, a, íbamos, íbamos remontando el vuelo, eh, nos viene una pandemia que la estamos sufriendo mucho más de lo que esperábamos, porque el consumo no se ha recuperado desde entonces... Y claro, cuando empiezas a tener, por por otro lado, eh, todas estas piedras en el tejado y palos en las ruedas que te impiden avanzar, aquí la gran preocupación es que el comercio parece que puede tirar la toalla. Y al final, no solo es un tema de un negocio, de un empresario, un comerciante que ha puesto su patrimonio y su dinero por por mantener su comercio abierto, sino que son empleos que se van a la calle, que son calles que se quedan oscuras y vacías porque el comercio cierra sus puertas y, y no abre otro comercio, y ya veremos qué es lo que pasa a nivel social en, en, en calles que, bueno, no hablamos de las principales arterias porque sabemos que esas siempre van a ser buenas, pero ya empezamos a ver calles eh, terciarias en, en, en sitios menos prime que, que se han convertido en calles muy oscuras porque el comercio está cerrado y eso se traslada también a a la seguridad a la hora de caminar por la noche y a, a lo que puede ser bueno pues una calle que todos sabemos que es una calle agradable de pasear y de cuando está iluminada con los escaparates y, y con las tiendas que ya no dejan tener la luz abierta a partir de cierta hora eh, bueno pues eh, se convierte en eso que hemos dicho. Y luego no hemos hablado aún de, de la obligación que tenemos de cambiar o de poner un motor a las puertas para el cierre automático. Claro, claro, pregunta, que choca con la con, con una situación pandémica que, que, que tenemos encima de la mesa. Para ventilar, y es que sí, nosotros sí, sí. tenemos que tener las puertas abiertas para airear, para ventilar. Mm. Ya nos dicen, nos tienen que poner ustedes unos motores para que se cierren automáticamente las puertas y se coste que no va a cubrir. Yeah. Pues claro, ¿qué pasa? Que tenemos dinero en, eh, infinito sí, para es que, que eso, eso le he preguntado yo, formas?
1: que si alguien les había dicho cuánto iban a gastar y cuánto iban a ahorrar, si les salía, si les compensaba No, por cierto, no le he preguntado por la corbata. ¿Me ¿Han vendido ustedes menos corbatas? Desde que dijo Pedro Sánchez ah. que había que dejar de usarla.
5: Ahí la verdad es que yo creo que hay un, casi una movilización. Cuando un presidente del gobierno da una recomendación de este tipo, para empezar, es que es que, es que que tiene que tener mucho cuidado. O sea, hacer una recomendación como... Eh, pues yo recomiendo que mis ministros y ministras pues, se quiten la corbata. Eh, hay un sector detrás, hay unos diseñadores, hay unos, unas fábricas, unos fabricantes de tejidos, unos, unos confeccionistas y unos, y unos comerciantes que viven de eso. Y hacer un comentario tan barato como ese ¿eh? es una auténtica barbaridad. Bueno, a partir de entonces hemos visto gente que lo que ha hecho ha sido, pues vamos a vamos a ponernos la corbata para, más que antes para, por lo menos para, para, demostrar el apoyo a este sector. Yo creo que este tipo de este tipo de comentarios los tiene que medir mucho y es el problema que tenemos que la comunicación con este gobierno se ha perdido en absoluto. ¿Ya? En la ministra de Comercio, pues desgraciadamente, ha desaparecido hace mucho tiempo para nosotros. Mm. O oh, pues casi no pedimos que nos ayuden o que incidencien cosas. Vamos a ver, por favor, cállense y no digan nada sobre nosotros, ni regulen. Déjenos a nosotros intentar de entrar para adelante, a ver cómo sobrevivimos, porque cada vez que abren la boca sube el pan.
1: <risa> Don Eduardo Zamacola, presidente de, de Acotex. Que termine lo mejor posible esta campaña de, de rebajas y vamos a ver qué pasa. Crucemos los dedos y que no sea tan malo el, el otoño como se pueda anticipar para el consumo. <risa> Gracias, señor Zamacola. Hasta otra...
5: Crucemos los dedos. muchas gracias y mandar un mensaje de ánimo a todos los comercios. ¿eh? Que estamos, vamos a seguir luchando, a seguir manteniendo las puertas abiertas y, como dice Nunu, rendirse no es una opción. Así que
1: iremos a apoyo. Desde aquí nos sumamos a ese apoyo. Gracias, don Eduardo. Gracias. No, no, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos a ir. Tobias, tú eres muy de corbata, ¿no?
8: Sí, yo soy de corbata, pero me ha hecho gracia esta última frase que ha dicho, vamos a mantener las puertas abiertas. Ah, sí. Estás incumpliendo el rango
1: Sí, hombre, no creo que lo dijeras con esa, con esa intención, pero sí. Bueno, señores, que ha sido un placer teneros por aquí como, bueno. como, como, como siempre. Así que... Vamos a ponernos la corbata. Yo me la voy a volver a poner. Cuando empiece las clases, ¿no? Sí, señor. Bueno, oye, cuidaros mucho. José Ramón Álvarez, Carlos Tobías, gracias como siempre por acompañarnos en esta tertulia capital. Un abrazo. Cuidaros. Adiós.
6: Fuerte abrazo. Adiós.
0: MAPRE patrocina la información del tiempo.
3: Hoy se esperan precipitaciones y tormentas locales en el Cantábrico y norte de Galicia e intervalos nubosos en la meseta, Sistema Central y Valencia. También se esperan chubascos con posibilidad de granizo en Pirineos y Cataluña. En cuanto a las temperaturas, se superarán los 35 grados en los valles de los principales ríos del cuadrante suroeste peninsular y bajarán las máximas a excepción del Estrecho y Baleares.
0: MAPRE ha patroc la información del tiempo Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
1: de 10 minutos, tenemos abiertas ya las bolsas europeas a la espera de Jackson Hall vamos a ver dónde van a estar otras referencias de la jornada algún dato que hemos conocido ya vamos a subida de tipos en Corea del Sur de cuarto, un cuarto de punto hasta el 2,5% las bolsas que de momento en verde, a la espera de esa reunión de banqueros centrales, futuro del IBEX 65, como lo tenemos ahora mismo Palo Banaldo, buenos días de nuevo
2: Buenos días Rubén, lo tenemos subiendo medio punto porcentual, recordamos hoy el selectivo español va a partir por debajo de los 8.200 8.199 Puntos es el nivel de cierre de ayer para el IBEX 35. Tenemos, como les venimos contando, este super jueves lleno de referencias. Estamos a la espera. De los siguientes datos en España, dentro de unos minutos a las 9 se publican cifras de precios industriales del mes de julio. A las 10 conoceremos el IFO alemán del mes de agosto y el plato fuerte en Europa llega a la una y media hora en la que el BCE va a publicar las actas de su última reunión de política monetaria. Pero sin duda la cita del día es el simposio de Jackson Hole. Mañana comparece Jay Powell. El sábado va a hacer lo propio Isabel Schnabel miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Y en Estados Unidos, como cada jueves, tenemos peticiones semanales de desempleo, dato de PIB anualizado también del segundo trimestre y dato de consumo personal, también del segundo trimestre del año. A esta hora tenemos la prima de riesgo en 119 puntos básicos y la rentabilidad del bono de 10 años en el 2,56%.
1: ¿El resto de bolsas europeas cómo vienen este jueves, Estefanía?
2: Pues
3: anuncian subidas. Vemos al Laxetra Alemán con una subida a su futuro del 0,9%. También el futuro del Eurostox y la bolsa de Londres comparten una subida del 0,7%. Y la bolsa parisina, el CAC 40, anuncia una subida a su futuro del 1%. También se lo venimos contando. Ya conocemos una de las referencias del día en Europa y es ese dato del PIB final de Alemania del segundo trimestre. La economía de Alemania demostró ser más resistente de lo que se pensaba inicialmente en el segundo trimestre, con ese dato mejor de lo esperado, con un crecimiento del 0,1% a pesar del aumento de la inflación y la guerra en Ucrania. En cuanto a referencias clave que tenemos que contarles en Europa, tenemos a la petrolera BP, que ha anunciado el cierre de alguna de sus instalaciones tras un incendio en su refinería americana de en Indiana, que produce 400.000 barriles al día. Ryanair también espera recuperar completamente su tráfico. Pecovice, el nivel de incertidumbre con el alza de los precios no les permite tener a, a, ahora mismo la misma certeza en cuanto a
2: beneficios.
1: Miramos otras referencias, mercados asiáticos, futuros americanos. ¿Cómo vienen? Petróleo y divisas, Paloma.
2: Pues empezando por las bolsas asiáticas, la jornada termina con importantes subidas. Sanga y rebotado un 0,91%. El Hansen, que ha estado cerrado a la mitad de la jornada por un posible tifón, está subiendo un 2,7%. Después del anuncio de subida de tipos del Banco de Corea, tenemos al COSPI con un rebote del 1,2%. Y el Nikkei de Tokio ha rebotado un 0,6 en la jornada de hoy. Futuros americanos también bastante optimistas. Reboto del 1% para el futuro del Nasdaq, del 0,95 para el S&P 500 y un 0,7 sube el futuro del Dow Jones de industriales. En el mercado de las materias primas también en positivo el petróleo, 101 dólares y medio para el barril Brent, el de referencia en Europa y el West Texas en los 95 dólares con 3 centavos. Y vamos a fijarnos en el cruce del euro con el dólar en positivo para el euro, 1,0020.
1: Pues con bastante euforia parece que vienen los futuros europeos. Kim Abril es presidente y gestor de Draco Global SICAF, eh, gestora de Gisirius Asset Management. ¿Qué tal, eh, Kim, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, a la espera de Jackson Hole, en este tira y floja, eh, que están manteniendo los mercados, a ver qué dicen los banqueros centrales, se toca subir, que están anticipando los futuros europeos. ¿Por qué esta alegría?
7: Bueno, porque se descuenta ese discurso quizá no tan fuerte, ¿no? porque la economía se está enfriando, y ahora volvemos a lo que ya tuvimos hace un tiempo, de aquello de que cuando la macro que sale es mala, pues para los mercados es buena. ¿no? Entonces dos días importantes un poco para marcar el devenir de las próximas semanas y quizá diría que trimestres.
1: ¿Qué crees que se puede anticipar de esta reunión de, de Jackson Hole? ¿Por dónde pueden ir un poco los, los tiros de los bancos centrales? ¿Cuál puede ser la hoja de ruta y sus próximos pasos?
7: Pues sobre todo las próximas subidas. Si eh, El mercado está, creo, en 56 puntos básicos de subida respecto a los 75. Parece que ¿no? el discurso se viene, se viene rebajando desde una subida otra vez agresiva a una subida más moderada, en el, teniendo en cuenta que la Fed ya estaría viendo pues, esa desaceleración. ¿no? Por eso es importante estar atento a ver qué dicen, pues también a los datos macro que, que van saliendo. ¿no? También en Europa, eh, aunque Europa no marca tendencia, pero sí que también se ve que se está desacelerando muy fuerte, ¿no?
1: Claro. Eh, eh, hoy tenemos un dato en, en Alemania, ese crecimiento del 0,1% en, en entre abril y, y junio. Es cierto que es una décima mejor de lo esperado, pero es una ralentización frente al crecimiento de ocho décimas del primer trimestre del año. Esos datos a los que te referías, como este de Alemania, eh, ¿qué pueden suponer para el Banco Central Europeo a la hora de que mueva ficha en cuanto a tipos de interés?
7: Buena pregunta, porque al final, y sobre todo en el caso de Alemania, donde pues el precio de la energía ya está en niveles tan altos, no sé hasta qué punto pues subir tipos de interés tiene sentido, porque al final el precio de la energía ya está teniendo una, una función de restricción de la economía y de, de provocar una desaceleración sobre todo en las empresas. Ah. Entonces, igual aquí sí si que Lagar podría ser también otra vez pues más no tan agresiva y, 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 y suavizar la subida, ¿no? Pero la verdad es que es un momento complejo y hay que esperar y ver. Complejo también lo que está pasando con el euro, ¿no? El euro también. Bueno, ya se dio. Había gente que veía un rebote muy fuerte, pero bueno, mientras siga esta dinámica y este diferencial de tipos en ambos lados, pues probablemente el dólar siga, siga apreciándose. Tendremos
1: un euro débil. ¿Eso, eh, para la hora de hacer carteras, cómo nos afecta, aquí
7: pues mira, lo que te puedo decir es desde el punto de vista de Raco Global, donde invertimos principalmente en Estados Unidos. Sí. Eh donde hay más oportunidades, en Europa pues hay que buscar mejor, también hay que vigilar si son industriales, porque con estos precios de energías en algunos países pues hay, sí. que, hay que vigilar, ¿no? También recuerda que puedes cubrir el riesgo de tipo de cambio, como hacemos en Draco, entonces pues, te quitas un problema de en medio.
1: Pues eh, Kim Abril, eh, presidente y gestor de Draco Global, SICAP, gracias por el análisis en esta preapertura, a ver qué nos depara el día, a ver qué nos van contando el Jackson Hall Gracias, Kim, hasta la próxima.
7: Muy bien, muchas gracias, adiós.
4: Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
0: Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-6390347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
4: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Si te digo que existe un lugar en Madrid en el que te quedarás helado este verano, ¿te lo crees? Un lugar donde encontrarás pingüinos, manatíes, osos marinos y pabellones climatizados donde sentirás el frío de los polos o la humedad de la jungla. Un planazo para aprender y estar fresquitos en familia. Más información en faunia.es Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.